0: amabilidad de hermanos de tomar su lugar. esta noche vamos a tratar el tema del rey Joás y un servidor le ha titulado Joás, el rey que se olvidó de la misericordia del Dios de sus padres. Así es el título que hoy quiero compartir y tengo por Propósito, hermanos, lograr que podamos aprender de esta historia y evitar caer en los errores y imitar las cosas positivas, buenas que llevó a cabo este rey y la influencia que tuvo en su vida. Esta. serie de temas de los reyes, hermanos, en lo particular me ha dado bastante gusto conocer la historia de los monarcas de la, del reinado de Judá. Vamos en el, en el octavo. Este rey tiene... Como registro del año 835 a.C. hasta el 796 a.C., quiero que leamos el la segunda, perdón, segundo libro de las crónicas, capítulo 24, versículo 24, y ahí podamos constatar... El juicio de Dios sobre este varón, que llevó un reinado de 40 años aproximadamente, pero tuvo malas decisiones al final de su gobierno, que lo llevó, hermanos, a ser juzgado por nuestro Dios. Vean, segundo libro de las crónicas, capítulo 24, versículo 24, dice de la siguiente manera porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, ¿qué sucedió, hermanos? Jehová les entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres, y con Joás hicieron juicios. Bueno, hermanos, el objetivo es que se comprenda que servir a Dios debe, debe de ser de corazón. Aunque mueran nuestros mentores o nuestros padres, eh, debemos ser fieles siempre, hermanos. No dejar a Dios, porque si lo dejamos, hermanos, Él también nos dejará de su mano. Ese es el objetivo que pretendo, hermanos, compartir con ustedes hoy. Quiero introducir esta parte de la siguiente manera. Pues el rey Joás, hermanos, a una edad de prácticamente un año. Recordamos la historia las dos eh, semanas atrás, hablando acerca de este rey. Eh, fue huérfano, de padre y de madre, eh, escasos un año de edad. Fue explicado por su hermano Matías la semana anterior que su tía lo preservó, le preservó la vida, lo llevó a un lugar secreto y ahí se mantuvo hasta la edad de que cumplió siete años, es decir, seis años duró resguardado y de siete años, dice el capítulo 24, versículo 1, de siete años era Joás cuando comenzó a reinar y en total fueron 40 años de reinado ahí en Jerusalén quiero eh, que veamos hermanos que su madre fue Sibia de Berseba pero quiero resaltar mayormente la labor de su tía y de, y de Joyada que fueron principalmente sus tutores los que le dieron una crianza lo dirigieron en su reinado y dice la escritura en el versículo eh, 3 que una de las cosas que llevó a cabo Joyada fue pues llegar hasta verlo casarse vean el versículo 3 y tomó para él Joyada dos mujeres y engendró hijos e hijas entonces eh, vemos que la Influencia de Joyada sobre Joás era tan este, estrecha como un padre, como alguien que estaba celosamente al servicio de él, dirigiéndolo, dándole consejo, sembrándole seguramente siempre buenos, buenos ejemplos, buenos consejos. Y al cabo de, de los años, pues, Joyada envejeció, envejeció como todos los padres eh, o mayores, pues, tienen que, pues, morir incluso. Esto cabe, hermanos, destacarlo porque estamos viviendo tiempos en los que ministros de la Iglesia de Dios, pues, están falleciendo, muriendo y y esta enfermedad por lo particular que podemos destacar es que afecta a, la, a los hermanos de mayor edad y mayormente quienes padecen enfermedades ya avanzadas entonces el, la tristeza por un lado de ver la ausencia o mejor dicho de, de la ausencia de, de nuestros hermanos pero por otro lado también en muchos casos o en algunos casos, ver que los miembros de su familia no siguen ese buen ejemplo de un ministro, de un siervo de Dios, pastor, etcétera, sino que se desvían al cabo de un tiempo. y Es, es una de las cosas más lamentables que podemos destacar como, como organización, como iglesia de Dios, que nuestros hijos o nietos pues no sigan el camino que emprendieron nuestros hermanos mayores. En el caso de Joyada fue un sacerdote que fue fiel, fue un hombre que generó, pues, eh, aquella revuelta, aquella, este, pues, Dios le puso en su corazón esa iniciativa para que, pues, llegara este rey de, de temprana edad a ser el... el el monarca de, de Judá entonces <coughs> tristemente el, el rey no siguió ese buen ejemplo, vamos a destacarlo, no era su padre biológico, pero era su padre de alguna forma, su, su mentor su tutor eh, el padre se dice que es el que no es el que engendra, sino es el que el que da una crianza bueno este hecho, hermanos, marca a este rey Joás como un rey hasta cierto punto ingrato, vamos a llamarlo eh, que se olvidó de las enseñanzas de su padre, Joyada. Vuelvo a repetir, no era su padre, pero lo vamos a considerar como que sí lo fue. En este caso del rey Joás, vamos a ver algo bueno vamos a destacar también algo bueno vean el versículo 4 después de esto ya que se casó digamos Joás tuvo voluntad de reparar la casa de Jehová digamos que al principio de su reinado niño joven, adolescente y ya un joven que se casa pues trae toda esta enseñanza de joyada de su tía sin duda que también participó en la crianza, pues le, 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 le dio en su corazón un, un deseo de reparar la casa de Dios. El 4, versículo 4, dice, tuvo la voluntad de reparar la casa de Jehová. Y este punto, hermanos, es algo muy bueno, muy bonito, que debiese haber en los miembros de la iglesia, en nuestros niños, jóvenes, porque el... El amor a, a Dios es de las cosas principales que se debe de sembrar, ¿estamos de acuerdo hermanos? De sembrarle el temor de Dios, porque llega una edad adulta que pues ya no les importa el, el valor que tiene el, el santuario, ni las cosas sagradas, las cosas que tienen que ver con el, el, el la alabanza. La, la, los bienes inmuebles, que son cosas que se consagran para la alabanza a Dios, para el servicio a los fieles. Entonces, hermanos, muchos de nuestros eh, ejemplos vividos tienen que ver con esa falta de sembrarle el temor a nuestros hijos. Llega a, a una edad adulta que, pues, dejan de asistir, incluso dejan de sentir. Esa presión de los padres Joyada llegó a un punto en el que pues, fallece Ahorita llegaremos a eso Pero mientras él vivió ese Es el primer punto que quiero este, destacar La influencia de Joyada Fue determinante En la crianza de Joás En sus primeros años Tan grande, tan buena, tan fuerte Que tuvo voluntad, dice De reparar la casa de Dios Sí, eso, estamos ahí ¿verdad? la casa de Jehová versículo 4 entonces un punto muy bueno para nuestros jóvenes que están presentes y que en alguna ocasión quizás hicieron desorden porque eran niños y nosotros como adultos llegamos incluso a decir ¡ay son niños! déjalo no 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 le regañes, no lo maltrates o no le digas nada pero a la larga hermanos, hacemos un este, cometemos un error al no señalar y al no declarar a la iglesia, a la membresía, que las cosas que están en el templo, en los atrios, son cosas valiosas. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Que si se derrumba algo, que si se descompone algo, ¿cuál debiese ser el sentimiento de todos, hermanos? Pues hay que arreglarlo, hay que corregirlo. No es únicamente... De, de una familia en particular no es del pastor no es del ministro tiene que haber hermanos un pensamiento de, de, de propiedad vamos a llamarlo de esa manera un sentimiento de, de ser parte de él pero si no estamos hermanos trabajando como padres como tutores como ministerio y, y incitando a la iglesia hermanos si se ve algo que está mal hay que corregirlo bueno, Joás, hermanos, tuvo esa voluntad y dice el versículo 5, y juntó los sacerdotes y los levitas y dijo, salid por las ciudades de Judá y juntad dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios y vosotros poned diligencia en el negocio. ¿Pero qué sucedió, hermanos? Los levitas no pusieron diligencia, Pod podremos hermanos tomar un poquito de, de su posición en este aspecto Joás tendría hermanos el, la, la, la fuerza de un rey hermanos era, un era todavía un mozo niño, mozo, adolescente joven, pues quizás la mayoría del sacerdocio de los levitas minimizaron la voz de Joás ¿Quién le daba nada más esa fuerza? Joyada. Si Joyada estaba en el negocio, obviamente los demás tenían una este, acción inmediata. Entonces, vemos de nuevo, hermanos, que necesitaba Joás hacerse respetar. Pero por la juventud, vamos a recordar, hermanos, a un, había un... Joven Que era de los amigos O los que se habían acercado a Job Y que le, que le decía a ellos He temido A vosotros Declarar mi voz Ciertamente dice Yo soy joven ¿Sí? Entonces algo que tenemos que Sembrar en nuestros hijos También es No hijo Tú eres importante en la iglesia no porque seas un niño, pues tu voz no cuenta o no importa. Pero ciertamente dice allá Pablo a Timoteo, si lo vamos a ubicar. Y esto tiene que ver con, con los jóvenes aquí presentes. En Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12 para mi hermanito Israel que ya salió, mi hermano Jonathan, mi hermana Keila, que son los jóvenes que están ahorita, les podemos decir hermanos, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Sí? Y los adultos hermanos, como Joyana, como la tía de Joás, este, viéndolos crecer, pues se les va dando ese, esa confianza. No, nadie te tenga en poco tu juventud. Bueno, aquellos levitas no hicieron lo que se les dio como una ordenanza. No pusieron diligencia, como que minimizaron al rey Joás. No sé qué tanto le haya afectado a Joás esa, esa situación, esa condición de verse ignorado. Vamos a llamarlo de esa manera. Un rey pues tenía palabra de rey, se tienen que hacer las cosas. Bueno, dice el versículo... 12 de Timoteo 1 Timoteo pero ser ejemplo de los fieles ¿Cómo queremos ganar la, el respeto de los adultos bueno cuando se ve a un joven obediente cuando se ve a un joven aplicado cuando se ve a un joven que tiene una buena conversación se ocupa de las cosas en fin tiene una conducta como adulto no voy a decir como alguien aburrido no sino como una persona responsable, un, un, un joven, una señorita, que se aplica en las cosas de Dios. Bueno, regresamos a Joás, hermanos, en el versículo 6, como fue ignorada su orden, dice, por lo cual el rey llamó a Joyada, el principal, y díjole, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá, y de Jerusalén al tabernáculo del testimonio la ofrenda que impuso Moisés, siervo de Jehová y de la congregación de Israel vemos a este joven, estaba interesado en que sea reparada la iglesia digo, el templo sí, estaba interesado tenía la fortaleza moral, digamos la, eh, tenía el poder, pero no era respetado entonces, ¿a quién recurre, hermanos, para que se haga valer su, su ley? A joyar. Nuevamente recurre al adulto, recurre al, al hombre que, que tiene ese respaldo, ese respeto, bueno su sentimiento era bueno, su intención era buena, vean el versículo 7, ¿Qué había sucedido, bueno aquí hay una explicación por qué incluso los levitas habían dejado de lado esa orden, dice el 7, porque la impía Atalía y sus hijos, habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas sagradas a la casa de Jehová, ¿qué implicaba esto hermanos? que había sido destruida mucha de las cosas valiosas del templo de la casa de Dios se habían corrompido quizás aquellos levitas habían también dejado de lado, no sé hermanos hasta qué punto ustedes como congregantes aquí aunque tengan poco tiempo, aunque tengan mucho tiempo, sientan, hermanos, que este lugar debe de estar en mejores condiciones de las que están. Creo, hermanos, que no debe sentirse uno como ya conforme, ya hasta ahí. Siento que el pensamiento, hermanos, debe de ser siempre buscar lo mejor para Dios, lo mejor ...pero no sé si lo sienten los adultos... ...pregunto hermanos a los adultos presentes... ...¿sienten que el, el, el templo... ...la casa de Dios... ...donde Dios hace presencia... ...debe estar en mejores condiciones? Ahora la pregunta hermanos... ...¿qué estamos haciendo para que nuestros hijos... ...o nuestros hermanos... ...que tienen menos, menos tiempo... ...quizás no se identifican... ...quizás dicen... No, no, ...no vale la pena... ...no hace falta... Este, en realidad son cuatro paredes o sea minimizar o desprestigiar o desacreditar bueno aquí Joyada se enfrentó a esa situación fue un ejemplo había sucedido ya permearon en la voluntad de muchos de los levitas porque sucedió que Atalía había contaminado y destruido muchas cosas Dice el verso 8 mandó pues el rey que hiciesen un arca la cual pusieron fuera de la puerta de la casa de Jehová e hicieron pregonar en Judá en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto sobre a Israel en el desierto. Y todos los príncipes y todo el pueblo, ¿qué hicieron hermanos?
1: Eh,
0: aquí dice se holgaron y traían y echaban en el arca hasta en Chirra. Y como venía el tiempo para llevar el arca al magistrado del rey por mano de los levitas, cuando venían, que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote y llevaban el arca y vaciabanla y volvían a su lugar y así lo hacían de día en día y recogían poco dinero hermanos, mucho, mucho. bueno, ¿qué reacción hubo en el pueblo hermanos? una reacción buena, entonces cuando la casa de Dios, cuando el templo se empieza a mejorar, se contagia todo ese buen deseo, ese buen gusto entonces la influencia hermanos de, de cada uno debe de, de preocuparse en que los hijos los, los, aunque usted o yo al día de mañana dejemos de, de vivir, tengamos la confianza hermanos que los que vienen detrás, seguirán hermanos el buen ejemplo es lo que estamos ahorita viendo hermanos con, con algunos casos la tristeza que muchos miembros hermanos que son de años están falleciendo incluyendo ministros, pastores diáconos, pero no hay una descendencia hermanos que fortalezca ese trabajo se han olvidado de Dios, se olvidaron de la misericordia del Dios de sus padres veamos en el caso del rey el versículo 12: El cual daba al rey Joyada y a los que hacían la obra del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y oficiales que reparasen la casa de Jehová, y herreros y metal metalarios para componer la casa de Jehová. Hacían pues los oficiales la obra, y por sus manos fue la obra restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su condición y la consolidaron. Entonces, hermanos, ahí está el resultado del trabajo que se hace, no solo el que, el que siente el deseo, sino alguien que viene y refuerza, y con ese ánimo, hermanos, pues se, se, contagian, se contagian todos de ese deseo y se logran las cosas. Si nosotros aquí, hermanos, pretendemos poner el piso, vamos a llamar el piso, ¿qué tenemos que hacer? Con el deseo no se hace nada, tiene que haber un, un acuerdo tiene que haber una campaña, como dice aquí, se hace pregonar y todos se van, hermanos, este, involucrando hasta lograr los objetivos. Punto número uno. Segundo, vamos a hablar ahora de un segundo punto. El versículo 13. Hacían pues los, perdón, 14. Y cuando hubieron acabado trajeron lo que quedaba del dinero al rey Goyara le hicieron de él, vasos para la casa de Jehová, vasos para el servicio, porteros, cucharas, vasos de oro, etcétera, etcétera. Puede usted continuar en casa. El dinero que sobró, hermanos, se empleó para utensilios de la casa de Dios. Todo eso, hermanos, se logró en un tiempo en que Joás, hermanos, estaba siendo dirigido por Joyar Versículo 15 hermanos, aquí es el segundo punto, más joyada envejeció y murió harto de días, de 130 años era cuando murió y sepultaron la ciudad de David con los reyes por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa, es decir un, un hombre íntegro que lo reconocía el pueblo, lo reconocían los, los levitas porque fue un sacerdote y hermanos en su propia casa. Es decir, toda su descendencia. Versículo 17. Dieci, Muerto joyada, vinieron los príncipes de, de Judá e hicieron acatamiento al rey. ¿Y el rey que hizo, hermanos? Los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el dios de sus padres, y sirvieron a los bosques y a las imágenes esculpidas. Y la ira vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado entonces hermanos vemos a un Joás ya digamos una etapa de su vida un poco más madura pero fácilmente cambió hermanos toda la influencia positiva toda esa formación después que falleció Joyar nosotros hermanos eh, Llegaremos a un punto en el que moriremos también. Joyada ya no vio quizás este hecho de, de Joás, porque si lo hubiese visto, quizás se hubiese muerto de tristeza. ¿sí? Pregunto hermanos a ustedes, quizás no, no lo han meditado, esta es la oportunidad para la meditación. ¿Cuánto hermanos eh, estamos? lejos de ser lo que nuestros padres hicieron o, o, o lucharon por formarnos cuánto sufrieron, cuánto tuvo que padecer, etcétera, etcétera para lograr hermanos que cada uno camine conforme al corazón de Dios ahorita hermanos nos tocan a su lado están sus jóvenes, nuestros hermanos jovencitos se les ha ya dado una oportunidad eh, creo que nuestro hermano ministro Abel, logró ver a este, a este niño dirigir, pues, hablando como humanos, pues es algo un, un sentimiento bonito ¿sí? pero ya viéndolo de un punto de vista eh, espiritual hermanos, no es precisamente lo que, ha, lo que da más satisfacción dice el libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 13 bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor dice sí. dice el espíritu que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos sí. siguen pero en muchos casos hermanos repito en el caso de Joyada delante de Dios él tiene un lugar Tan, tan solo aquí el versículo nos dice que los Jerusalén y toda la gente lo reconoció ¿Dónde fue el sepultado dice que en la ciudad de David con los reyes entonces se le dio una honra a Joyar después de muerto pero queda hermanos un testimonio que fue un hombre bueno dice por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa la casa de, de, de Joyar no para la casa de Dios si ¿Sí me estoy dando a entender, nosotros quizás tengamos que morir, pero quizás usted diga: No, yo para qué coopero yo para qué doy, mejor mi diezmo lo retengo o mi ofrenda, quién sabe qué estarán haciendo con el diezmo, qué estarán haciendo con la ofrenda, y cuestionan, y cuestionan, hermanos, y eso eh, al, al final de cuentas, el, 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 may, el mayor. Perjudicar a veces es uno mismo en el caso hermanos de Joás todo lo que hizo vino a ser hermanos algo infructuoso dice el versículo 18 y desempararon la casa de Jehová el Dios de sus padres y sirvieron a los bosques no se mantuvo Joás hermanos en esa convicción Pregunto hermanos, ustedes conocen a sus hijos, conocen a su esposa, conocen a su compañero, si, si les dicen es verde, su esposo va a decir no pues es verde, pero si usted al día siguiente dice no es, es blanco, bueno es blanco, es decir que fácil cambien de opinión, que fácilmente cambien de postura, es un indicativo, una señal para darnos a entender que no hay hermanos madurez que hay, hermanos, debilidad por cuanto no conservan una misma manera, hermanos, de conducirse sobre todo en este caso cuando empezaron bien, de niños pues quién no, eh? yo quizás pude haber pude haber sido un niño o usted una niña, pues bonita que ella andaba en las, entre las bancas corriendo y los hermanos, pero llega una, una edad adulta a veces se encuentran los hermanos ¿Y qué pasó con su hija, hermano? ¿Y qué pasó con su hija? No, pues se, se, se salió, hermano, de la iglesia. No, pues dejó. Ya no participa, ya no tiene funcionamiento en nada. Este, bueno, pero se casó. Sí, pues sí se casó, pero igualmente su pareja no es una persona que lo haga centrarse. No, no. Esas cosas, hermanos, Joás tenía pues, dos mujeres y su madre. Pero en ninguno de, de, de los casos... Se, se menciona que lo hayan hecho reaccionar dice que los reyes vinieron perdón, los príncipes de Judá ¿sí? versículo 17 muerto Joyada vinieron los príncipes de Judá e hicieron acatamiento al rey y el rey que hizo hermanos los joyaron. entonces fue débil Joás un rey hermanos que aunque estaba con su tutor Joyada hermanos no no importó bueno voy a acelerar un poquito esto hermanos dice la escritura que dios le, les llamó la atención dice el versículo 19 y envióles profetas para que les redujesen a jehová los cuales les protestaron mas ellos no los escucharon así hermanos sucede el pastor les habla les dice o el ministerio, o los padres mismos, o hijo, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás haciendo o no estás haciendo lo que deberías de hacer? ¿Qué razón me das? ¿Qué hacen? No oyen, no escuchan. Dicen, no pasa nada a mí, nadie me tiene que decir, yo sé lo que estoy haciendo. En fin, aquellos príncipes, Joás, no hicieron caso. Bueno, Dios en su infinita misericordia dice en el versículo 20 y el Espíritu de Dios embistió a Zacarías ¿quién era este varón eh, hermanos? el hijo de Joyada el, el hijo de Joyada el sacerdote el cual estando sobre el pueblo les dijo así ha dicho Dios ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? ¿no os vendrá bien de ello? porque por haber dejado a Jehová él también los dejará así que prestemos hermanos cuidado, atención preste cada uno en su vida cotidiana, en su vida espiritual, en su vida ministerial para el caso de los que son varones pero incluso ustedes hermanas porque sirven y dan un servicio es un ministerio delante de Dios que digan no, yo no participo no, yo no quiero ser parte yo no quiero tener ningún involucramiento porque no me interesa. Bueno, dice aquí, por haber dejado a Jehová, él también os dejará. Mas ellos hicieron conspiración contra él y, y cubrieron el de piedras por mandato del rey en el patio de la casa de Jehová. No tuvo pues memoria el rey, el joás de la misericordia que su padre joyada había hecho con él, antes matóle su hijo, el cual dijo al morir, Jehová lo ve y él lo requiere. En el caso, hermanos, de los, del trato con los hijos de Dios, los siervos de Dios, debe haber un especial cuidado. A veces, hermanos, no lo tomamos muy en cuenta. Vamos a ver un ejemplo en el libro de los números, sí, capítulo 12 que eh, podemos hablar, mi hermano creo que la semana pasada lo tocó, hablando del de la murmuración, cuando se le hace fácil a las personas inconformarse, ¿verdad? es lo no, 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 que, que mencionó? Inconformarse, quejarse de algo que no le parece, que algo no le gusta, y empiezan a hablar mal de los siervos de Dios o de los hijos de Dios. En este caso, Números capítulo 12, hay un reclamo de parte de Dios a Aarón y a María. Vean el versículo 6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Si tuvieras profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él no así a mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa boca a boca hablaré con él y a las claras y no por figuras y verá la apariencia de Jehová ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? en el caso de hermanos. no nos respetó respetó a Joyada mientras vivió pero a su hijo no lo respetó. Conspiraron contra él y murió en el parto. Murió, como dice aquí, hermanos, cubrieronle de piedras, lo lapidaron. No tuvo misericordia, no se acordó que su padre, fíjense, porque era como su padre coliado, era como su medio hermano, como su hermano y no cuando el, el Espíritu de Dios se aleja hermanos, cuando nosotros dejamos ir a Dios pues obviamente somos presa ¿de quiénes? de Satanás,
1: ¿De Satanás?
0: ¿Sí? la semana pasada hablamos de ese tema no matarás, cuando hay hermanos este, ausencia de Dios, obviamente estamos muy cerca de ser no solo asesinos este, espirituales sino asesinos, técnicamente hablando, materiales. Llevar a la práctica las cosas. Joás, hermanos, se olvidó de eso. Ya para terminar, hermanos, ustedes vieron el versículo 24. Dios, pues, le levantó un enemigo. El enemigo era el ejército de Siria. Vinieron a Judá, a Jerusalén, y destruyeron con el, con, con el pueblo a todos los principales de él. Y enviaron todos sus despojos al rey de Damasco. ¿Qué hicieron aquellos malos consejeros? Fueron muertos. ¿Sí? ¿Y qué sucedió con Joás? Joás les prestó oído. Dijo, ah, mis amigos, o ellos sí me entienden, o con ellos sí voy a hacer lo que voy a hacer, etcétera, etcétera. Quizás Joás, hermanos, estando con joyada, no, no era totalmente libre, no era realmente obediente por amor claro. a Dios. Era obediente porque le convenía. No lo sabemos, eso es especular. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que usted sabe por qué razón viene a la iglesia. ¿Alguien lo trajo con obligación? ¿Con algún encantamiento? ¿Sí? Entonces, si nuestra presencia aquí, hermanos, y por eso me gustaría, hermanos, felicitarles porque han accedido aquí voluntariamente. Y así hay que mantenernos, hermanos, hasta el final de nuestros días. Si estamos dejando un trabajo a medias, hay que hacerlo, hermanos, completamente y para Dios. Y hacerlo bien. Y si hemos dejado de hacerlo, hermanos, pensemos, si no estamos dejando. No, no el trabajo de, de tocar, de pintar, de hacer algo. Quizás estamos dejando a Dios. Y dice la Escritura que Él también nos va a dejar así que prestemos atención en ¿no? el versículo 24 vamos a ponernos de pie y darle lectura hasta finalizar este capítulo dice 24 porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente Jehová les entregó en sus manos un ejército numeroso por cuanto habían dejado a Jehová el Dios de sus padres y con Joás hicieron juicios y yéndose de él los sirios dejaronlo en muchas enfermedades y conspiraron contra él sus siervos a causa de las sangres de los hijos de Joyada el sacerdote e hirieronle en su cama y murió. y sepultaronle en la ciudad de David mas no lo sepultaron en los sepulcros de los reyes Los que conspiraron contra él fueron Zabar, hijo de Signar, Amonita hijo Zabar Hijo de Simulí, Moabita. De sus hijos y de la multiplicación que hizo. De las rentas y de la instauración de la casa de Jehová. He aquí, está escrito en la historia del libro de los reyes. Y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Espero hermanos que hayamos tomado la mejor parte. Y sea para provecho de cada uno de nosotros. Paz a
1: vosotros.